0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a IPRenovada nas redes sociais. Que bom, estamos juntos na Noite da Vitória. Esta é uma quarta-feira especial. E esta semana nós temos motivos para agradecer a Deus pelo dom da vida, eu quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que se manifestaram carinhosamente pela passagem do meu aniversário, pelo grande culto de domingo, minha gratidão. Mas esta semana nós também temos muitos motivos para intercedermos, para orarmos, para pedirmos a Deus que tenha misericórdia do nosso Brasil, que Deus esteja abençoando o Estado de Sergipe, os sergipanos, os aracajuanos, o povo brasileiro. Pois a doença tem se alastrado, o vírus tem alcançado muitas vidas. Os números são expressivos e a Igreja de Jesus tem um papel fundamental neste período de trevas que assola o planeta, interceder e orar repreendendo o mal. Como profetas do Senhor, queremos olhar para o futuro e dizermos o Senhor, o bom pastor, está conosco. Ele haverá de cuidar, Ele haverá de mudar todas as coisas. Então eu quero te convidar agora para juntos orarmos. Nesta oração, eu quero orar também por aqueles que se, se encontram enfermos, os que se encontram abatidos, aqueles que estão em casa com medo. Eu quero, neste momento, orar por você, cujas finanças não vão bem. Você que tem sentido o aperto, o arroxo, está lhe faltando forças. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a oração pode muito em seus efeitos. Deus vai operar o um milagre na sua vida, Deus é o teu companheiro, não tenha dúvidas disso, você está nas mãos do Todo-Poderoso e eu quero nesta hora que você tome uma atitude de oração, de fé, que você continue sendo uma pessoa fiel a Deus, pois os justos herdarão a terra, aquele que ora e crê alcança a vitória. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos juntos orar. Meu Deus e meu Pai, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, intervém, Senhor, aqui neste estado de Sergipe, em Aracaju. Meu Deus, intervém com a sua mão poderosa em todo o Brasil, pois os números estão assustando a muitos. Em nome de Jesus, que o país que nós Amamos, não seja envergonhado diante de todas as nações Senhor, o Brasil é conhecido como um Brasil de homens e mulheres de Deus cristãos e nós pedimos ao Senhor que o Senhor envie avivamento sobre o nosso país, avivamento de fé, de esperança, avivamento de confiança, meu Deus, e de intercessores que intercedam para que curas aconteçam que toda a economia do nosso país possa ser restaurada, que ninguém perca o ânimo, Pai. Em nome de Jesus agora, eu repreendo todo o pensamento de derrota e chamo a existência as coisas que não são como se já fossem, pois o Senhor, o bom pastor, está cuidando de tudo. Abençoa agora a ministração da palavra, que ela seja um instrumento para abençoar homens e mulheres. Eu ordeno, meu Pai, que principados e potestades, forças do mal, forças de morte, sejam repreendidas em nome de Jesus e que os céus estejam abertos sobre nós. E milagres aconteçam agora nesta casa, nesta família, na vida desta pessoa que nos acompanha. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória. Em nome de Jesus, nós declaramos cura. Em nome de Jesus, nós declaramos prosperidade. Em nome de Jesus nós declaramos que os céus estão abertos e os anjos de Deus estão aqui ao nosso redor para nos livrar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração que está baseada na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, que nos diz desta forma, Por esta causa, por esta razão, eu, Paulo, Prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo aqui nesta passagem, escrevendo a igreja de Éfeso, ele está encarcerado numa prisão romana. Todos nós sabemos que Paulo era um judeu, um é, religioso extremo, mas um dia teve uma experiência com Jesus e, como alguns podem dizer, ele foi um vira-casacas. Ele deixou de ser um judeu praticante que perseguia a igreja de Jesus e passou a abraçar a fé, abraçar o caminho, a fé em Jesus Cristo. E Paulo, então, agora começa a ser perseguido pelos judeus. E ele vai pregando de cidade em cidade até o dia em que eles conseguem fazer acusações contra Paulo e Paulo, na sua defesa, apela para Roma, sendo ele um cidadão romano, ele não queria ser julgado ali em Jerusalém, mas ele queria ser julgado em Roma. Tudo isso havia um plano de Deus por detrás. Paulo, então, é levado para Roma e lá ele está agora numa prisão de onde ele passa a escrever as cartas, que são as cartas do Novo Testamento. Depois de Jesus, Paulo é o personagem mais importante do Novo Testamento. Então... Paulo agora está numa prisão romana aos cuidados da guarda pretoriana. Ele era um preso especial por ser um cidadão romano. Então, de dentro desta carta, ou melhor, de dentro desta prisão, o apóstolo São Paulo escreve a carta aos Efésios. E ele é cuidadoso em chamar a atenção dos cristãos que estão em Éfeso de que ele não é prisioneiro de outro, senão prisioneiro do Senhor Jesus, ele não é prisioneiro de Nero, Paulo diz assim, vocês estão pensando que eu sou preso de, de Nero, que eu sou escravo de Nero, que foi Nero quem me colocou aqui, ou a política romana que me co colocou aqui, vocês estão pensando que foram eles que agiram assim na, na minha vida? Não, 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 Paulo diz no versículo 1, por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, no capítulo de número 4, verso 1, nesta mesma carta, ele começa também o capítulo 4 dizendo assim, como prisioneiro do Senhor. E é isto que eu quero estar passando para você neste culto de hoje. É que Deus estava no controle de todas as coisas enquanto tudo estava acontecendo com Paulo. Por isso o apóstolo São Paulo podia olhar e dizer assim, não foi um decreto de Roma, não foi uma assinatura de Nero que me prendeu. Assim como nós podemos olhar para esta circunstância que nós estamos vivendo e dizer assim, não é um decreto governamental que está me prendendo. Quando eu estava lendo este texto, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3 e o capítulo de número 4, ele então, ele é muito enfático em dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Que nós precisamos sempre ter em mente que o momento em que nós estamos passando, ele não está alheio a tudo. Porque tem muita gente que diz assim, não, 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 eu não sou prisioneiro, é, de nada, eu não sou prisioneiro de ninguém, eu não sou prisioneiro de circunstância nenhuma, eu, eu, eu não sou prisioneiro de Jesus, e você muitas vezes diz assim, não, eu sou quem manda no meu próprio destino, eu que mando nas minhas próprias decisões, eu sou livre, eu cuido de tudo, eu estou no controle de tudo, lê do engano. Lê do engano, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então se há um Deus que faz com que as coisas converjam em favor daqueles que o amam, este Deus tem que ter o controle, este Deus tem que estar acima de todas as coisas. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, e eu estou agora me dirigindo a você que já abraçou a fé cristã, você que já recebeu Jesus como seu único e suficiente salvador, você que tem na Bíblia Sagrada o seu livro de regra e fé e prática, você que tem procurado andar com Deus e sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, deixa eu lhe dizer para você, a história da sua vida não está acontecendo num canto escuro do planeta Terra. Você está debaixo da mão de Deus e isso eu quero trazer para o meu coração e para o seu coração uma segurança. Agora, se você é daquela pessoa que diz assim... Eu sou uma pessoa que eu que tomo minhas decisões e não quero saber de nada. Mas você sabia que tem muitas pessoas que são presas do desânimo? Quando é que uma pessoa é presa do desânimo? O desânimo toma conta de alguém quando esta pessoa se sente desamparada das promessas de Deus. O desânimo é uma prisão muito grande, muito terrível. O desânimo é algo que Deus nunca vai te colocar lá. Você se coloca lá porque você se acha indigno do amor e das promessas de Deus para a sua vida. Quando a gente pensa que Deus se esqueceu de nós, e neste período é importante que você esteja trazendo à sua memória algo que possa lhe trazer esperança para o seu coração, é importantíssimo que você entenda o que eu estou falando. Deus não se esqueceu de você, não deixe que o desânimo se aproprie de você neste período de quarentena, neste período de distanciamento social. Paulo sabia que ele não podia desanimar na vida dele. Ele podia sim estar preso, mas não desanimado. Veja o versículo de número 20 deste capítulo 3, que Paulo diz assim, aquele, referindo-se a Jesus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. De acordo com o poder que atua em nós, a Ele. Paulo dizia, seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, este capítulo... 3 do verso 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E é isso que nós temos que ter no coração. Não deixe o desânimo entrar na sua casa, não deixe o desânimo entrar no seu vocabulário, não deixe, ei, não deixe o desânimo tomar conta da sua mente, não deixe o desânimo te prender na cama, não deixe o desânimo fechar os horizontes diante de você, não seja prisioneiro do desânimo. Olha, Paulo está numa cadeia. Paulo está sendo e vai ser julgado, passou muitos anos da sua vida preso, mas ele não permitiu que desânimo tomasse conta de você. E eu quero dizer para você, querido irmão, o desânimo é aquele que rouba de nós a capacidade de acreditar que os melhores dias estão vindo. E eu vejo muita gente que está desanimado. Posso dizer, pessoal, a batalha nem começou ainda. Nem começou ainda. E muita gente já se prostrando, muita gente já se afastando nós temos que ser perseverantes, é de Jesus as palavras em Mateus 24, 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo, o escritor da carta aos hebreus nos diz, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiver feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, Deus tem promessas para nós e elas vão se cumprir e nós vamos receber as promessas de Deus, não há nenhum impedimento, o justo viverá da fé, mas se nós retrocedermos e desanimarmos, Deus não se agradará de nós, mas deixa eu lhe dizer, o versículo 39 desta carta aos hebreus diz assim, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e são salvos, é isso que eu quero falar para você, não deixe o desânimo te prender, não deixe o desânimo roubar de você a capacidade de continuar, e deixa eu dizer, eu, eu sou otimista com respeito às coisas de Deus para a sua vida, eu sou eu sou um eterno otimista. Eu não sou otimista quanto à questão política, econômica, não, 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 não. Porque a questão econômica a questão política, ela, ela influencia sim, mas eu, eu, eu sou um chamado de Deus e as promessas de Deus na minha vida vão se cumprir quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o que eu fui, o que eu sou, quando eu olho para o meu futuro e as promessas de Deus, eu tenho certeza que elas vão se cumprir. Então, não são as circunstâncias que vão determinar o amor, o poder, a autoridade, o carinho, o cuidado, a proteção de Deus sobre a minha vida. Não, qualquer coisa que venha ao meu redor, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o Senhor. Não interessa se eu estou passando por uma quarentena que me impede de estar com os meus irmãos num culto de mil, mil e duzentas pessoas aqui na igreja, dominicalmente, ou nas quartas-feiras da noite de vitória, aquelas novecentas pessoas cantando e adorando a Deus. Isso não vai roubar de mim a capacidade de acreditar que Deus tem dias melhores. Não é porque os recursos estão parcos e diminuídos aí na, na marca dos seus cinquenta por cento. Não importa se as pessoas perseguem e caluniam e falam coisas contra a minha vida, não importa. Importa que Deus é quem me tem preso nas suas mãos. De onde ninguém pode tirar, Jesus diz, as ovelhas que o Pai me dá virá a mim e ninguém as tira da minha mão. Paulo diz em 2 de Coríntios capítulo 4, verso 8, ele diz assim, de todos os lados nós somos pressionados. Mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas, mas jamais, jamais desesperados. N nós somos perseguidos muitas vezes, <risos> mas nunca abandonados. Podem perseguir, mas Deus não nos abandona. Às vezes nós nos encontramos abatidos, é verdade, mas nunca destruídos. Assim é um servo de Deus. Assim é um homem de Deus. Ouça o que eu vou lhe dizer com respeito às promessas de Deus, os melhores dias da minha e da sua vida estão por vir, aleluia, pois aquele que prometeu é poderoso para fazer, a ah, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós, há um poder atuando em nós, é por isso que Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus o Senhor, eu estou aqui porque Ele, ele permitiu que eu estivesse aqui. Nós estamos atravessando, preste atenção, atravessando. Tem um início, tem um meio e tem um final. E Deus vai, vai nos surpreender, porque Deus gosta de nos surpreender. Deus gosta de nos dar sustos de misericórdia. Quando a gente menos espera, Deus vem e opera o um milagre. Quando a gente menos espera, tem coisa acontecendo. Quando a gente menos espera, tem uma surpresa agradável vindo da parte de Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem promessas para a sua vida. Não abra mão das promessas de Deus. Não recue, não volte atrás, não seja prisioneiro de desânimo. Porque a igreja primitiva, quando Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, começaram a perseguir os servos de Deus. Mas um dia eles estavam reunidos numa casa, orando. A Bíblia diz que eram cerca de 120 homens orando. E eu gosto desta passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 4. Diz que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí o versículo 2 diz assim, de repente... De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu a casa em que eles estavam assentados e foram vistas no meio deles línguas como que de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes capacitava. Querido, continue esperando a poderosa manifestação do poder de Deus sobre a sua vida continue esperando a manifestação do poder de Deus, os que perseveram são aqueles que alcançam, os que, os que permanecem firmes em Deus veem a glória do Senhor descendo, os que permanecem firmes veem as portas se abrindo, respostas chegando, cura acontecendo, livramento acontecendo, é de repente, porque eu não estou debaixo de prisões de circunstâncias, por isso que as circunstâncias não me desanimam, porque quem está no controle da minha vida é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. As circunstâncias vão cooperar em meu favor. Porque Deus é Deus e eu digo a você e a sua casa, homem e mulher que está me assistindo neste momento e ouvindo a minha voz através de, dos canais de mídia. Deus está aí olhando para você agora. E Ele quer saber qual é a tua atitude. Será que vai ser como a de Paulo? que diz, eu prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas não são prisioneiras do desânimo e das circunstâncias, mas são prisioneiras do medo. O medo tem metido camisa de forças em muitas pessoas. E nós estamos vendo o medo tomar conta de muito. Existem aqueles que têm medo de tudo. E são os eternos pessimistas, que não se arriscam. Tem medo de doença, tem medo das finanças, tem medo das circunstâncias que estão, muitas vezes, trabalhando é, desfavoravelmente a ele. Medo, medo, medo até da sombra, tem medo de si mesmo. Deus não quer que eu e você fiquemos presos pelo medo. Vocês se lembram da história de Davi e Golias? Quando Saúl estava com medo do Golias, porque o Golias era muito forte. Os soldados de Saúl estavam com medo de Golias, porque Golias tinha 290 metros e noventa, quase três de altura. Mas quando Davi, um menino que confiava em Deus, vai diante do Golias, ele não teme o Golias. Ele não tem medo. Porque, como eu disse, o medo mete camisa de forças. O medo é como quem amarra o cadastro do sapato no outro não consegue andar. O medo imobiliza, uma pessoa com medo não consegue nada. Lembram-se de Pedro, quando olhou para o vento e, e, e para o mar bravio, teve medo e começou a afundar? Quem tem medo, afunda. Ei, ei, não tenha medo. Porque quando Davi vai lutar contra o Golias, 1 Samuel 17, 45, Davi diz assim para ele, olha aqui, Golias, você vem contra mim com espadas, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, a quem você desafiou? O medo nos impede de ver que Deus está agindo por nós. Quer ver o um outro povo com medo na Bíblia? Êxodo capítulo 14, verso 10, contra a história do povo de Israel quando está saindo do Egito e agora eles estão diante do Mar Vermelho e de repente alguém dá a notícia que Faraó está vindo atrás deles e uma poeirinha levantou lá no final do Arraial e a notícia ruim vem correndo, correndo até que chega perto de Moisés e o povo vai correndo para Moisés e estão morrendo de medo de Faraó. Agora, pera um instantinho. O povo de Israel está com medo de Faraó? Quem é Faraó? Oh, o Todo-Poderoso do Egito. Quem é o Egito? O Egito é uma nação de toda a terra? Ah, sim, sim. Ah, você está falando daquele faraó que foi humilhado com as dez pragas que Deus enviou sobre o Egito? Ah, você está falando do Egito, aquele Egito que ficou arruinado depois das dez pragas que Deus enviou contra eles? Porque diz o verso 10 do capítulo 14 de Êxodo, que ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e viram os egípcios que marchavam na direção deles e com medo, aterrorizados... Clamaram ao Senhor, com medo, e chegaram até para Moisés e disseram, por que você nos trouxe para cá, para morrer aqui? Ei, deixa eu lhe dizer, Deus é Criador dos céus e da terra, Deus tem na sua mão todo o poder, o inimigo não pode nos afrontar, o inimigo não pode meter medo em nós. eu No início do meu ministério, quando eu cheguei para pastorear aqui a, a igreja do Siqueira Campos, aí por volta, isso aconteceu, eu cheguei em 85, final de 85, 86, lá pelo ano de 1987 aproximadamente, eu tive uma experiência de evangelizar uma pessoa que era oprimida por espíritos malignos. E um dia os demônios tomaram o corpo daquele homem e naquele dia me telefonaram para eu ir lá orar por ele e quando eu cheguei lá eu fiquei assustado porque a pessoa havia agredido o próprio pai, havia cravado no peito do pai, um, com um caco de vidro cortou o peito do pai, e todo mundo dizendo, assim, pastor, cuidado, que, que ele está muito feroz hoje. Eu falei assim, eu não preciso ter medo nenhum, Deus está comigo. E realmente, aquele, aquela pessoa opressa por, por poderes é, do mal e, e violentamente perturbada, veio na minha direção e eu fiquei parado, em nome de Jesus eu te repreendo, e ele cortou volta, só que aí ele foi lá para os fundos da casa e pegou um cachorro enorme, acho que era um, um doberman, não me lembro, e, e soltou o, o cachorro da coleira e a família disse, pastor, corre, porque o cachorro é bravo, até a família tinha medo do cachorro, somente aquele, aquele rapaz é que mexia com aquele cachorro, eu não corri, porque as minhas pernas não ajudaram. As pernas estavam mole demais. Porque eu, eu tenho um quê com cachorro? Eu, eu, eu não gosto de cachorro. Mas quando aquele cachorro veio correndo na minha direção, e eu fiquei parado assim, eu me lembro que um diácono tinha ido comigo, o diácono Marcos era também um camarada grande. Quando eu olhei assim, ele não estava mais do meu lado. Ele tinha corrido. Só tinha ficado eu dentro da casa e o cachorro. Quando o cachorro veio na minha direção e veio correndo, eu falei, agora está agora perdido. E eu não conseguia correr, as pernas estavam mole. Mas o cachorro deu uma freada. Sabe quando o cachorro dá aquela escorregada assim no piso da casa? vai que sai correndo <risos> sabe meu irmão aquele dia acho que Deus permitiu que eu passasse por aquilo para dizer assim ó, oh, eu sei que você não tem medo desses espíritos malignos porque a gente ordena e ele sai, mas o cachorro podia até ter... mas eu quero mostrar para você meu filho que nem mal vai te suceder, eu vou te proteger sabe, é isso que eu quero passar para você que Deus está cuidando de nós por isso que Paulo dizia eu não tenho a minha vida por preciosa contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que me está proposto. E é isso que Deus está nos chamando para a gente cumprir o papel que nós fomos chamados para cumprir. Deus está conosco. Não tenha medo de nada. O mal não pode te tocar nem com uma vara de 30 metros. Meu amigo, Jesus Cristo pode te libertar de todo medo hoje, pois Ele é Senhor dos senhores, Senhor dos céus e da terra. A Bíblia diz que todos Toda, toda a terra, todos os planetas, tudo está debaixo do governo e do controle de Deus, então você não precisa ter medo, não tenha medo de um amanhã, não tenha medo do que vem pela frente, não tenha medo das finanças, não seja um desanimado, não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo, não deixe que o desânimo te prenda, não deixa que o medo te agrilhoue não, não, não. Por último, não seja prisioneiro do egoísmo. Porque neste tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos viver de forma diferenciada. Não é eu, meu, eu, não. O egoísmo tem que sair. Porque o egoísmo leva a pessoa a pensar só em si mesmo. É como diz o ditado, farinha pouco, meu pirão primeiro. Deixa eu lhe dizer, o egoísmo vai lhe roubar a capacidade de ser uma pessoa feliz o egoísmo vai lhe matar. Porque o que adianta você estar juntando juntando coisas e não poder sair à rua com liberdade? O nosso país vive um momento em que nós precisamos dar uma lição de altruísmo e não pensar em si mesmo. Por isso que a igreja é essencial sim. O Governador precisa reconhecer que a igreja de Jesus é essencial. Porque a igreja é que leva socorro às pessoas, é a igreja que está próxima das pessoas. Nós não estamos advogando e defendendo a tese porque estamos sendo egoístas, porque queremos que a igreja volte e todo o resto fique fechado. Não, não. É porque a igreja tem um papel fundamental de altruísmo, de ajudar o necessitado, de socorrer o que está com a alma aflita, de levar esperança aos que estão desesperançados. O Evangelho de Jesus é boa notícia para aquele que está cansado e sobrecarregado. A Igreja de Jesus é luz do mundo e sal da terra. E onde o sal é tirado há podridão, onde a luz é tirada há trevas. A Igreja precisa continuar sim, ainda que venha lockdown, mas a Igreja precisa continuar e o, o Evangelho precisa sendo, continuar sendo pregado. Porque a gente tem ouvido aqui a é colar que tem, às vezes... É, pessoas que nem conhecem a Constituição e batem e querem parar as lives com quatro, cinco pessoas. Não, não, a igreja é direito, o artigo 5º da nossa Constituição diz isso, é direito de expressar a fé. E a igreja de Jesus, ela quer continuar justamente para socorrer aqueles que estão sofrendo. A gente tem feito tudo, via mídia social, WhatsApp, tem tentado fazer tudo, mas até isso às vezes querem proibir. Deixe-me dizer, não seja pris prisioneiro do egoísmo, porque o egoísta não vê a consequência dos seus atos, ele só pensa nas suas próprias gratificações, ele só pensa no que diz respeito a si próprio, ele não sabe que está construindo uma cadeia ao redor de si mesmo que vai lhe roubar, vai lhe prender e vai lhe destruir e vai acabar com ele, o egoísta acaba sozinho. O que adianta a pessoa melhorar milhões de dinheiros desviados, mas depois não poder desfrutar, porque nem família tem mais? Pode perceber, todas as pessoas que são egoístas trazem tudo para cima si, e ficam sozinhas, não consegue ter uma família. Todo homem que é egoísta e pensa só em si mesmo e não pensa na sua esposa destrói sua família. O egoísta pensa assim: eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ter prazer. Toda mulher que é egoísta e pensa em si mesmo, os filhos são jogados de lado. Porque não percebe o gosto amargo que, que, que lhe trará o futuro. Eu queria que todo, todo moço e toda moça colocasse na sua cabeça que você não pode ser egoísta e pensar no seu prazer. E vai destruindo todos ao seu lado. Quando você vai se entregando aqui a colar a um e a outro, isso vai trazer uma conta. Não pense em você, por favor. Você que, você que vive na mentira, no roubo, no, no, no dolo, saiba que Deus um dia pedirá conta de todas as coisas. O egoísta não pensa em nada disso, ele só pensa nele, no prazer dele, no que ele está sentindo. Mas Deus diz, você precisa ter cuidado com o que você está fazendo. Aí a pessoa responde, ah, mas Deus perdoa, Deus perdoa, mas não livra da consequência. A consequência vem, e há uma passagem na Bíblia que diz que nós temos que, ter cuidado para não entregarmos aos nossos prazeres, porque se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, não permita em pensar, se, em pensar só em si mesmo, com relação ao pecado. Não permita pensar só em você com relação aos recursos financeiros. Não permita pensar só em você quando diz respeito à felicidade. Um dia um homem chegou para mim e falou assim, ah pastor, estou abandonando minha esposa e meu filho meus filhos eu vou viver como uma outra pessoa porque eu tenho o direito de ser feliz. Eu olhei bem nos olhos dele e eu digo assim, a que preço você está buscando o direito de ser feliz? Você está buscando o direito de ser feliz destruindo a vida da sua esposa, buscando o direito de ser feliz destruindo o futuro de seus filhos, tudo por causa de um egoísmo que você quer? O egoísmo é algo que a pessoa pensa que está trazendo bem para si porque está pensando só em si mesma, mas na verdade ela está trazendo mal. O altruísta, aquele que ajuda e procura pensar nos outros. Alguém pode dizer, puxa, é tão bolo, tá bobo, tá pensando nos outros, tá ajudando os outros, tá fazendo os outros. Este está ganhando, este está acumulando, este está acumulando felicidade. Ele terá família, ele terá pessoas. As pessoas ao redor dele não seja preso do egoísmo. Não pense só em você. Quando se quando se fala de egoísmo, é, é burrice ser egoísta, porque quanto mais você quer para si, menos você tem para si. Aí diz que certa vez o senhor ia por uma estrada escura e furou o pneu do carro dele. Ele então parou para trocar o pneu, ele desatarrachou ah, as quatro parafusos da roda e colocou assim dentro da calota do carro, mas de repente passou um carro correndo, bateu no cantinho da calota e os quatro parafusos voaram. Oh, no escuro ele não conseguia achar, e ele ali pensando: o que, que eu vou fazer? Eu preciso de um telefone para alguém me socorrer aqui. Quando ele olhou do lado, você assim, viu um camarada em cima do, de, um, de, uma, de um muro, assim, com as duas mãos, assim, olhando para ele o tempo todo: Rapaz, op, tudo bom? Tudo bom. Você está aí olhando? Estou olhando, senhor, desde a hora que o senhor começou. Você viu, rapaz? Passou um carro correndo aqui e os quatro parafusos da roda voaram e eu não sei o que fazer agora. Você não teria um telefone aí para que eu possa entrar e telefonar para alguém? Para vir me socorrer aqui? E o rapaz em cima do muro assim. Aí não, não, senhor. Ah, rapaz, quem vai poder me ajudar? Aí o rapaz em cima do muro olhando para ele com aquela cara assim, falou assim, por que, que o senhor não tira das outras três rodas que tem quatro parafusos em cada, um de cada um, e põe, então, nesta roda que não tem nenhum. Aí o senhor fica com três, três, três e três. Rapaz, mas como é que eu não pensei nisso antes? Pois é. Aí o camada foi lá na roda da frente, tirou um parafuso, colocou aqui, foi na de trás, tirou um parafuso, foi na outra, tirou outro parafuso e colocou, então ficou com três parafusos em cada roda e ele podia seguir. Ele trocou, limpou a mão e o cara em cima do muro assim olhando. Aí ele disse assim, olha, muito obrigado, mas não se incomoda eu fazer uma pergunta? Ele disse, não, pode fazer. O que, que é aí mesmo, onde você está aí? Ele falou, aqui é um manicômio, aqui só tem os doidos como eu aqui. Rapaz, e você me deu uma ideia dessa? Ele falou assim, ah, eu posso ser doido, mas burro eu não sou não. Você entendeu? As pessoas, muitas vezes, estão agindo como, como idiotas, tolas buscando as coisas só para si, quando na verdade ela devia ajudar os outros. Quem vive errando e falhando no pecado está construindo cadeias para si mesmo. Eu quero chegar ao final desta mensagem, lembrando do que Paulo falou, eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Sou prisioneiro de Jesus. Paulo diz, eu sou preso de Cristo. Ele está dizendo, eu abracei a causa do Evangelho. Eu sei que Paulo teve uma história linda e ele deu a sua própria vida por causa do Evangelho. E eu faço uma pergunta para você agora. Será que você está preso a Cristo Jesus? Que você está preso à causa de Cristo Jesus? Quem ama Jesus ama a sua causa. Eu não, eu, eu não estou perguntando se você gosta de Jesus, da causa de Jesus. Se você é preso. Eu quero saber... Se amanhã de manhã, quando você não estiver mais assistindo a essa mensagem, se você vai continuar assumindo o compromisso de ser um cristão, aonde quer que você esteja dando bom testemunho, porque, deixa eu lhe dizer, se você não tem coragem de se envolver, se você não tem coragem de se comprometer, então não diga que você ama Jesus, porque isso é uma mentira. Jesus está chamando pessoas que estejam dispostas a dar até a própria vida por causa do Evangelho. Por isso que eu disse no início desta mensagem que as coisas só estão começando e muitos já desanimam, muitos se afastam, muitos não dão notícia, muitos não falam nada. Nós precisamos demonstrar agora, desde o início, Há mais de 60 dias atrás eu já venho pregando que agora é hora dos fiéis demonstrarem que verdadeiramente amam Jesus. Agora é hora de continuar orando, pregando, confiando, porque dizer que confia quando a igreja está lotada, está cheia, todo mundo cantando e alegria, alegria, bate, bate, bateria e todo mundo vai lá. Isso é fácil. Agora na hora que está distante diz assim, não importa o que esteja acontecendo, eu não sou preso de quarentena, eu não sou preso de um vírus, eu não tenho medo de nada disso, o meu Senhor continua sendo o Senhor Jesus Cristo e eu continuo servindo a Ele de todo o meu coração. Por porque eu não, sou, eu não sou preso de circunstância, eu não sou preso de medo, eu não sou preso do egoísmo, eu estou preso, atado, agrilhoado ao Senhor Jesus Cristo. E Atos 21, verso 13, Paulo diz assim, eu estou pronto, não só a ser preso em Jerusalém, mas também a morrer pela causa de Cristo. Porque Atos 21, ele está lá na casa de um de um evangelista chamado Filipe, que tem filhas profetisas, e um dia chegou um profeta lá chamado Ágabo, e esse Ágabo foi ao encontro de Paulo e pegou o cinto dele, amarrou as próprias mãos e disse, e disse cheio do Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão nas mãos do gentio Quando Lucas e os outros que estavam, Paulo, ouviram isso, eles tentaram dizendo, Paulo, não vai para Jerusalém, não vai para lá não, você vai ser preso lá, Deus está falando, talvez muitos de nós disséssemos assim, não, 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 Deus falou, eu não vou não. Aí Paulo olhou para eles e dizia assim, por que vocês estão constrangendo o meu coração? Saibam que eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém por causa do nome de Jesus. Uau, uau. Saibam que eu não estou pronto só para passar por uma quarentena e ficar em casa firme com Jesus, não. Eu estou pronto a morrer por causa de Jesus. E Lucas escreve dizendo, como não pudemos dissuadi-lo, dissemos o seguinte, seja feita a vontade do Senhor. Aleluia! Seja feita a vontade do Senhor! Meus irmãos, Deus está nos chamando para vivermos desta forma. Deus está nos chamando para avançar e confiarmos de que o melhor de Deus está por vir na nossa vida. Deus tem promessas infinitas para nós. Deus quer olhar para nós e ver que nós verdadeiramente somos prisioneiros dEle e não das circunstâncias. E você que está me assistindo, você agora, meu irmão, minha irmã, não diga que você é prisioneiro de Jesus se você não mantém sua vida em fidelidade. Não diga que você está pronto, ah, estou pronto até a morrer por Cristo. Se você não tem coragem de ser um dizimista, um ofertante, de se envolver na obra de Deus, de servir a Deus à distância, de orar três vezes ao dia, de ler a Bíblia em casa, de ler bons livros, de, de, de participar, sabe, evangelizando, de ser um evangelista neste tempo. É tempo da gente estar se enchendo da palavra de Deus, de crescendo. Esse é um tempo, nós não estamos de férias. Não, a igreja não está de férias. Esse é o tempo que nós temos que aproveitar para a igreja sair de tudo isso mais fortalecida porque nós amamos a casa do Senhor, sabe, não é só vir à igreja cantar, chorar hipocritamente, mas depois quando vem uma lutinha, diz, ah, está é desanimado, não, não, conta-se a história de Charles Finney, que foi um dos grandes avivalistas, que pregava a palavra de Deus numa unção poderosa, um dia ele estava na cama enfermo, já, já idoso, e, e não conseguia andar, mas ele ouviu o, o cântico que estava começando o culto ali na igreja próxima, e dizem que ele se rolou na cama, Conseguiu calçar o sapato e foi caminhando, enrolado numa, numa, numa coberta, porque o frio e ele estava com febre. E, e quando viram o Fini já estava entrando na igreja e disseram, o que você está fazendo aqui? Você tem que estar na cama. Ele disse, como é que eu posso ficar lá ouvindo que a igreja está se reunindo para adorar o meu Deus? Como é que eu posso ficar em casa? Eu vou nem que seja me arrastando. É, é desta tempra que nós estamos precisando de homens e mulheres de Deus. Que amem o Senhor acima de tudo. Prove que você ama Jesus ao ponto de dizer que você é escravo e preso da vontade dele. Eu posso estar numa quarentena ou posso estar no hospital, mas se eu estiver debaixo da vontade de Deus, não importa mais nada. Aquele lugar vai ser um céu, porque o melhor lugar do mundo se torna o pior lugar do mundo se Deus não estiver com você lá. Mas o o pior lugar do mundo se torna o melhor lugar do mundo se Deus estiver lá com você. Quer ver? Paulo e Silas estão numa cadeia, eles tinham apanhado, levado chicotadas nas costas, estão amarrados a um cepo numa prisão escura e fria e mal cheirosa, mas eles cantam e adoram a Deus. E tanto que cantam e adoram a Deus que os outros presos ouviam eles cantando e adorando a Deus, que houve um terremoto. Porque os, os céus abalaram, os céus são abalados quando um servo de Deus que está atravessando um momento difícil adora ao Senhor. João está isolado na ilha de Pátimos, quer ver? Mas diz a Bíblia que ele está orando no dia do Senhor e ele ouve uma voz dizendo atrás dele, segurando no ombro dele. Aleluia! O nosso Jesus visita os que estão sofrendo. Paulo está dizendo, sabe por que eu estou nesta cadeia? É porque Ele me ama. Sabe por que eu estou atravessando o que eu estou atravessando? É porque Ele me ama. Ele esteve com o João na ilha de Patmos, ele esteve com o Pedro na prisão porque enviou o anjo para livrar. ele esteve com os moços na fornalha de fogo ardente, ele esteve com, com Daniel na cova dos leões, ele está conosco, portanto não tem como nos tirar da presença deste Todo Poderoso. Você pode estar enfrentando um tratamento de câncer na sua vida, na vida de um filho amado e querido, você pode estar esperando resultados que vão talvez lhe trazer surpresas desagradáveis ou não, mas não importa, você não é preso das circunstâncias. E não é preso do desânimo. E não é preso do medo. E não é preso do egoísmo. Você está preso ao Senhor Jesus. Prisioneiro do Senhor. E vai chegar o um momento, diz a Bíblia, Paulo, que num dado momento a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos para estar com o Senhor nos céus. É isso que nós aguardamos. Os presos do Senhor permanecem firmes mesmo em tempos de dificuldades, confessa Jesus como teu salvador hoje, entregue a sua vida a Ele e prenda-se a Jesus como Paulo e aí venha o que vier, aconteça o que acontecer, você estará nas mãos do Todo-Poderoso, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, se você está confessando Jesus como seu salvador, entre em contato conosco através dos chats ou através do telefone que aparece o WhatsApp na sua tela, nós queremos lhe ajudar nesta decisão, para que você vença o desânimo, para que você vença o medo, que vença o egoísmo e seja também um prisioneiro de Jesus. Meu Deus e Pai, recebe estes filhos e filhas amadas nas suas mãos. Ajuda aquele meu Deus, que está diante de uma circunstância de um quadro terrível, que esta circunstância difícil não roube do teu filho a capacidade de acreditar que há um Deus amoroso e bom e esse Deus está conosco. Que o medo não seja, meu Deus, uma arma tão poderosa que destrua a vida deste homem e esta mulher. Arranca o medo agora. Que o verdadeiro amor lance fora todo medo. Que o amor do Senhor inundando este coração mostre que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, em nome de Jesus, não deixa ninguém ser egoísta neste tempo pensando em si mesmo, mas que possa ser altruísta e seja inteligente e seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa, meu Deus, que esteja compartilhando coisas boas e não ruins. Abençoa o teu filho e a tua filha, cobre com o teu sangue e dá-nos vitória. Assim oramos, assim nós abençoamos a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.